0: Mas agora o SAP CAST, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e transformação digital.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um SAP CAST, esse super especial com um tema totalmente diferente do que vocês estão acostumados um guia de um mochileiro na galáxia fiscal. E hoje nós temos convidados ilustres aqui, hoje está com a gente o Paulo César Duarte Filho, membro do Comitê Internacional de Direito Tributário, doutor na Universidade de Viena, escritor de livros em inglês e português, eu achei legal que o Paulo escreve sobre taxação dupla, que é um tema que a gente pode trazer aqui. Escreveu também um livro sobre um bate-papo com advogados é, para o futuro, jovens advogados, ele já fala um pouquinho mais, também mineiro e apreciador do bom pão de queijo, não é, Paulo?
2: É torresmo, cachaça e pão de queijo. É ah, como tem. um medicamento diário.
1: Entendeu? Muito bom, muito bom. Paulo, alguma coisa aí na tua apresentação que você quer complementar?
2: Não, eu acho que, que tá suficiente. Eu também sou casado com uma comediante. Né? Ah. Quem mexe com tributo, se não <risos> levar tudo na brincadeira, eu <risos> acho que não... É bem eu por aí No Brasil, ou, ou a gente leva na brincadeira Ou a gente toma remédio para depressão <risos> Entendeu segundo?
1: Muito bom E eu acho que isso é uma coisa que todo mundo aqui tem em comum Hoje dos convidados, é todo mundo muito bem humorado A minha segunda convidada Aqui é a Karen Rodrigues Uma das consultoras mais conhecidas Nesse mundo fiscal SAP Não tem um consultor de TDF aqui, Que é o termo da SAP que, de, gestão, de solução de gestão fiscal Que não conheça a Karen eu lembro que antes de eu, não, de eu não conhecer a Karen, eu já parecia que era amigo dela, que todo mundo falava, mas não, a Karen, fala com a Karen, fala com a Karen. A Karen é fundadora <risos> da C-Inspire, já treinou boa parte desse Brasil aí, nesse mundo fiscal SAP, palestrante, professora, incansável resiliente aí. E não é, não é que é sorte, né? Trabalho,
3: Karen. Então, eu escolhi justamente trabalhar na área fiscal, então é uma coisa que está sempre em mudanças, e é importante a gente estar tá sempre, eternamente estudando, uh, buscando seguir pessoas que discutem o mesmo tema, e, e isso fomenta uma discussão, porque cada um pode ter um ponto de vista em relação à, à forma de você utilizar os recursos de incentivo fiscal e da tributação do Brasil, então é, é uma coisa que, que é bacana, porque você nunca está na zona de conforto.
1: Então, Imposto... eu
3: gosto muito de trabalhar nessa área.
1: <risos> Imposto é desconfortável e a gente gosta, né? Eu mesmo já fui desse mundo fiscal aí, não posso dizer que não gosto, não. É... E Schmidt aqui também, meu terceiro convidado aqui, meu colega aqui na SAP. O Schmidt é do Centro de Excelência e ele é especialista em transformar aí a complexidade fiscal em apresentações simples e já, já tem uma grande experiência também em consultoria. E como eu gosto carinhosamente de chamar o meu fatiador
0: de dinossauros, né, Schmidt? Esse é algo que você não esquece, né? A não gente esquece. Vai velhinho, a gente vai estar vendo a reforma tributária começar, e aí você vai falar: Nossa, Schmidt, eu lembro do exemplo. Do... <risos> e,
1: e eu sempre vou olhar para sua cara de constrangimento de falar de novo, Christian, você está lembrando disso, né? <risos> Vamos lá, alguns dos nossos temas que a gente vai debater hoje aqui, são então, três especialistas sensacionais e hoje, por coincidência, um pouco antes de entrar para a gravação do podcast, foi nomeado o, é, a pessoa que vai conduzir a reforma tributária no Brasil. Vamos puxar esse tema já, então, a gente já estava até aquecendo os motores um pouco sobre a reforma tributária, um imposto único, se o meu neto vai ter, se o bisneto vai ter. Pessoal, quem quer
2: começar, aí, começar a puxar esse tema? Oh, posso puxar, então, já que eu sou convidado? É, então, reforma tributária, eu acho que a gente tem que fazer uma operação salame aqui, tá? Tem que fatiar...
1: Operação dinossauro.
2: Porque, é, porque é, quando você fala em reforma tributária, a gente pensa o sistema tributário está em reforma. Mas o que acontece no Brasil é... Não, eu estou reformando um cômodo da minha casa. Estou reformando minha casa aqui, né? É... Recentemente a gente teve aí uma discussão sobre o imposto de renda, a introdução de um imposto é, sobre dividendos, a alteração da alíquota é, da tributação do lucro da pessoa jurídica. Isso é um pequeno tema dentro de um universo de 92 tributos. O que a gente teve recentemente também foi uma movimentação da PEC 110 no Senado, que vai tratar de parte dos tributos sobre o consumo e alguns outros, né? Então, eu acho que, antes de mais nada, é isso. A gente precisa saber que a gente tem reformas no plural sendo tratadas, é, que são compartimentos de um todo, mas o sistema inteiro ele não está sendo reformado. É, e é que a gente precisa. A gente estava falando aqui há pouco, né? Com, com o Alexandre e a Karen e o Brasil é, é um país de de, de aventureiro. <risos> e eu sempre falo com os, com os meus clientes estrangeiros, é, que falam, olha, ir para o Brasil não é o país de abador. Brasil é um país de profissionais. Porque navegar nesse mundo é algo é, que você precisa de preparo. E ter uma empresa, por exemplo, como a de vocês, como a SAP, é quase que mandatório para sobrevivência aqui no país.
1: Aí ah, sim, aí gostei, hein, Paulo? Muito bom.
2: É, eu, eu, eu vou até comentar com você. Eu tive um prazer muito grande, quando morei na Alemanha, fazendo mestrado, doutorado, de trabalhar numa Big Four, que atendia vocês ah, lá em Valdor.
1: Muito bom. É de
2: Heidelberg. É, entre Frankfurt e... e você e, conheceu e, o Waldorf? Ah, sim, é uma cidade pequena, mas, é. pô, essa AP lá é, é a grande referência, né? Então, foi, foi, foi muito maravilhoso ter Legal. conhecido. tempo. Sistema Anwendungen, um produto in der
1: vai a, a, a pessoa que fala alemão e traz o nome da SAP, aí, aí a gente fica até quieto, né, Schmidt?
0: Não, fiquei até com vergonha agora.
1: agora eu tô com vergonha. Muito bom, Paulo. Aliás, eu, 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 quando eu vi o Paulo fazendo uma apresentação na Universidade de Viena, em alemão, eu falei: pô, a gente tem que falar aqui, cara. E você, Schmidt? Conta aí um pouquinho aí da, da reforma tributária, porque isso aí, né? A gente tem é, várias. É, não existe reforma no Brasil que seja uma reforma, né? Toda reforma é um
0: cômodo da casa que tem o nome de reforma. É o grande problema são são os impactos estruturais que a reforma vai trazer, né? No primeiro momento, se você for fazer uma análise fria, não são todos os setores e todas as indústrias que vão ser beneficiados pela reforma, né? E, e o problema da reforma é, o quanto ela agrada, né? ela precisa agradar todas as esferas que estão relacionadas, então aí você tem um problema muito grande em gerenciamento de repasse, que né? é, é um desafio. Né? É, dentro da reforma se fala, não, não se fala ainda em obrigação acessória, né? você fala num primeiro momento ali né? em, em otimização, né? em uma melhora, né? talvez uma redução né? da quantidade de impostos, mas para alguns setores ainda vão ser impactados, principalmente setores que tinham ali ou regimes especiais ou alíquotas menores. Mas a pergunta que sempre fica é, né? É, o governo vai controlar tudo? Né? Eu vou pagar para uma entidade? É ele que vai repassar para as demais? Ou nós vamos ter mais obrigações acessórias, né? Porque quando a gente teve lá a entrada do Reinf, né, todo mundo acendeu a sua vela ali e falou, pra, <risos> opa, agora algumas obrigações vão morrer, né? Entrou o e continuou essas walking dead. Né? Elas não morrem, elas vão caminhando junto. Vai todo mundo caminhando junto. É igual tem walking dead, vai todo mundo caminhando junto. né Você nunca sabe quando que ele morre. Então, assim, é, é complicado você pensar em, em gestão tributária. E é complicado você olhar para o conceito de reforma tributária e não ver alguns pilares importantes, né como exatamente esses papéis e responsabilidades. Vai ficar com o contribuinte? né? Ele simplifica e ele complica para mim, porque eu é. que tenho que gerenciar. Então eu que vou ter que gerar mais obrigações. E quando a gente fala de sistema, Cris, gerar obrigação não é só uma mão de obra, né? Você tem software envolvido, você tem infraestrutura envolvido, né? Você tem mais um mais um processo dentro de uma cadeia de processos. Então você traz um custo a mais para a empresa, né? Então quando a gente fala de reforma tributária, a gente tem que tomar um cuidado violento, porque porque a primeira coisa que as pessoas mais leigas no assunto, né, ou menos, como o próprio Paulo comentou, né, menos normais, né, é, é, nesse mundo tributário, eles falam, poxa, vai reduzir, vai melhorar, <risos> só que tem tanta coisa obscura ali no meio que ninguém ainda definiu. Daí a corda. O custo daí... de operação ele aumentou.
1: É, e daí a corda CPMF, né? A corda CPMF. O é, é... Dead é, mesmo.
0: O da terra, né? Ela vem surgindo da Vem assim, subir da Terra, é. mais um tributo,
1: vou pensar. Para quem, acho que todos têm a referência da década de 80, aqui vem o Munra, levando é. todo mundo para <risos> Muito bom, muito bom. E a, a gente estava falando, um pouco antes de começar também, sobre o tema do episódio, né? Que é um guia do mochileiro na galáxia fiscal. E quando eu e o Rafa aqui, a gente estava pensando sobre o título do, desse episódio, falando de fiscal... É, pra quem não assistiu o filme, no começo do filme, o protagonista se vê numa situação onde a casa dele vai ser destruída, tá um trator, e ele tem uma ordem falando que precisa destruir a casa do protagonista do filme porque ele precisa criar um desvio. E o protagonista se joga na frente do trator e fala, não, não, como assim? Como você vai destruir a minha casa? Eu falo, não, eu preciso, né? Meio que... O contribuinte e a complexidade fiscal, assim, né? Você, não, mas eu tenho que pagar, eu tenho que tratar tá, tá bom. Eu acabo pagando porque não tenho muito o que fazer e não sei muito como tirar proveito dos impostos, né? Porque, é, até ouvindo a opinião de vocês aí, é, existe oportunidade para dentro dos impostos, né? De você é, ter redução de custos ou ganhar um pouco mais de grana no final do mês?
3: Então, Christian assim, imposto não é ruim, ele é necessário. Porque é a partir da tributação que a gente consegue garantir a competitividade dos, dos, dos ramos, das empresas, do negócio, equilibrar a economia, né? garantir que aqueles produtos essenciais eles vão chegar à mesa da população com custo, é, com valor, que seja justo. Né? E também a questão de gerar renda para a população, trazer de volta né? alguma coisa de retorno para a população. Só que, infelizmente, o que a gente vê hoje na nossa estrutura tributária não é só uma complexidade. E é muito difícil a gente não vincular a questão da discussão de reforma tributária com política, porque os uhum. dois temas, de certa forma, eles estão em conjunto. E é inegável que a questão de discussão da reforma tributária, ele é um assunto de longa data, né? não é de hoje que se fala. Ele acabou tra trazendo uma ascensão muito maior em 2020, até inclusive se discutir a reforma tributária vai sair em 2020 ou não, e agora em 2021 a gente está discutindo outros impostos e né? não tem nada definido. E não é um tema muito simples de se mexer. Por que, que eu estou dizendo isso? né? Porque a, se a gente olhar todas as propostas que nós temos dentro da reforma tributária, cada uma delas tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Aqui está mais um pouquinho avançada, que é a PEC 110, se a gente observar, ela foca muito na questão de imposto único voltado mais para bens de consumo. né? E aí isso traz algumas discussões na questão de equilíbrio, do nosso sistema tributário, porque a gente não tem muitos incentivos fiscais que são necessários para fomentar a economia em alguns estados. Uhum. Né? Então, vamos dar um exemplo de um bem popular, que é a Zona Franca de Manaus. Então a gente tem que cuidar para não mexer no sistema. Não é uma coisa tão simples de se mexer e trazer benfeitorias tanto para a população quanto para a empresa, porque daqui a pouco eu acabo trazendo todas as empresas para o meu polo comercial, que é São Paulo, por exemplo. E aí uhum. eu deixo de ter um equilíbrio dentro dos setores, né? Então há uma necessidade assim cada um tá defendendo o, o, o seu benefício, aquilo que é importante para ele, né? Tanto na esfera federal, municipal, estadual. E se a gente vê o que, que tá acontecendo, o governo de certa forma quem impor a reforma tributária de uma forma que não agrada nem a população, tão pouco às empresas que saíram há pouco, né? Tão ainda se engatinhando em relação a toda a crise sanitária que a gente passou. Uhum. e também garantir que a nossa cesta básica ela não vai ficar mais cara para chegar na mesa da população então tem vários gaps digamos assim que precisam ser alinhados mas que infelizmente há um conflito de garantir que esses, que esses incentivos essas, esses benefícios que são que foram é, entregas é, eles não vão ser, não, afet, não vou afetar o equilíbrio econômico e tão pouco agredir a população uhum. né e o que a gente vê é que cada uma dessas propostas, lamentavelmente, ao invés de elas diminuírem o número de impostos, elas estão aumentando. Né? Então, como o Paulo falou, que eu achei bem pertinente, é a questão de, poxa, está saindo, está muito agora em ápice se falar da reforma do imposto de renda.
1: Vamos ver o que, que, é, que é, é mesmo. A
3: gente poxa, que legal. A gente vai ter né, uma, uma faixa de isenção que vai passar de 1.900 e alguma coisa para 2.500. Essa, essa mudança né, drástica não se vê desde 1990. Uhum. Então é uma mudança pertinente. Só que em contrapartida, ele vai diminuir a questão. Hoje, na declaração simplificada, você tem 20% de isenção se apresentar nenhuma nota fiscal, é, nenhum documento né, para fazer a, a, a dedução. Eles vão diminuir esse, essa margem, de, vão manter esses 20% para quem ganha 40 mil anos e vai mudar para as demais. Uhum. E aí, qual é o, o argumento do governo? Ah, é que a gente quer que a população solicite nota fiscal e comprovante. Mas não é só isso, não é qualquer nota fiscal e qualquer comprovante que te dá dedução do imposto de renda. O que, que na prática vai acontecer? A gente vai estar tá pagando mais impostos. Então, aonde isso realmente está justo? É. Essa é a provocação que eu queria trazer aqui na não, minha... Não, é excelente.
1: Até o Paulo, viu? o Paulo aí, está tá se identificando com, com o que você está falando, Karen. Paulo, você escreveu um artigo sobre xenofobia fiscal no Brasil, que infelizmente eu não consegui ler porque eu não sou assinante do jornal ainda. Vou ter que assinar, né, pra assistir, pra ler os seus artigos lá. Mas tem alguma coisa a ver com isso que a Karen tá comentando?
2: É, eu, eu acho que eu vou fazer um step back só para comentar um item que a Karen falou, que eu acho é, muito importante esse ponto que ela colocou. O que se busca é equilíbrio. Porque despesa a gente tem pai e mãe, Entendeu? Se o governo não fizer uma reforma administrativa para reduzir a necessidade de caixa, a gente não consegue diminuir um tributo sem aumentar outro. É, é matemático, né? Eu tenho que pagar professor, eu tenho que pagar a construtora que está fazendo uma estrada, está fazendo um Então eu preciso, para reduzir tributo, reduzir necessidade de caixa. E a gente não está vendo a reforma administrativa andar. Se a gente não tem uma reforma administrativa para é, reduzir a necessidade de caixa, o que a gente tem que fazer? Reequilibrar o sistema. Porque eu preciso, o, o sistema tributário nada mais é do que um limitador para o poder do Estado, lá certo, do centro, né, do, dos fiscos, tirarem dinheiro da economia. Então, onde que o, o governo vai tirar dinheiro da economia? Onde tem exteriorização de riqueza. E aí eu tenho a renda percebida, que a gente começou a falar de, 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 de imposto de renda. A gente tem a renda poupada, que a gente não falou ainda. Então, os tributos sobre o capital, como IPVA, que a gente tem aqui sobre, é, né, sobre veículos automotores, a propriedade, o IPU e, e outros. E a gente tem sobre a renda gasta, que é, na minha visão, onde está a maior complexidade brasileira, tá? são os tributos sobre o consumo. Agora, eu não consigo equilibrar bem é, o sistema sem mexer em tudo. E por que, que eu falo isso? Porque quando a gente vê um país como o nosso, com um nível de renda muito baixo, se eu aumento o imposto de renda muito, o efeito econômico, até para o fisco, é muito irrelevante. Né? O Brasil, se a gente pega e fatia a carga tributária, a maior parte dela está sobre o consumo. Então, veja bem, se uma pessoa mais pobre, com menor renda, paga menos imposto, porque esse é o mais justo, e eu também acho, ao mesmo tempo, essa pessoa gasta a maior parte da sua renda consumindo, seja alimentos, seja vestuário, quer dizer maior parte do que ela recebe, ela gasta com bens de consumo, a sua sobrevivência e se eu tenho uma carga tributária muito grande muito alta sobre o consumo quem paga mais proporcionalmente é o mais pobre então é, é uma medida muito delicada de mexer no sistema para que não se torne algo que já é injusto e mais injusto ainda e aí eu vou fechar até com um caso muito mineiro, que é o seguinte: dois irmãos herdaram duas vacas, é, e aí eles não sabiam como dividir as duas vacas. Né? Então, eles chegaram a conclusão: não, então eu vou fazer o seguinte: eu vou cortar a orelha de uma, essa tem, né, uma das orelhas é sua e, e a outra é minha. Só que um vizinho vendo aquele caso, e ele é muito brincalhão, chegou à noite e cortou a orelha da outra vaca. <risos> aí, os, é, aí os dois irmãos levantaram. E agora o que nós vamos fazer? Não, vamos cortar o rabo É cortar o rabo de uma Aí de noite, de novo, o vizinho foi lá e cortou o rabo E foi assim Ah, então vou cortar os x Aí não sobrou mais nada para cortar Os dois irmãos viraram, então vamos fazer o assim. A branca é minha E a malhada é sua ah, Então tá bom, tá resolvido Quer dizer, o que tá. que, eu, é, o que, que as propostas Que a gente tem na, nas mãos É Boa parte tem feito É Indo atrás de soluções é, que, no fundo, não são as ideais. Mas a gente tem boas propostas sobre a mesa. Precisam de ajuste? Precisam de ajuste. Mas a gente tem boas propostas. O que não pode é a gente sair correndo, por exemplo, atrás de uma reforma do imposto de renda, sendo que o maior problema que a gente tem não é esse. Paulo, isso? Não pode ficar cortando a orelha e o rabo. E só no final falar, não, não, a malhada fica com você <risos> e a branca fica comigo, entendeu?
1: A, a distribuição de receita no final que vai ser a ideal, <risos> é, né? Favor. Depois de patear o boi. <risos> Mas esse ponto, estava é, é, rolando um meme esses tempos na internet sobre grandes fortunas que não são taxadas. Então, eu lembro que até estava lá, porque o Dória não pagou... É, o imposto que deveria em cima do jatinho dele. porque E, na verdade, eu fiquei me perguntando porque eu não, eu não tenho conhecimento sobre essa taxação é, de grandes ativos, de grandes fortunas. Eu entendo que já exista uma redistribuição tributária adequada. Você comentou que as pessoas com menos rendimento pagam menos impostos e as com mais pagam mais impostos. Vocês acreditam que isso é equilibrado no Brasil? Vamos lá.
3: É, eu acredito que não. Até porque, é, numa das propostas, se não me engano, é da própria PEC 110, ela, ela tem uma, um discurso de devolver parte da tributação de volta para a sociedade, para a população menos favorecida. O que falta ainda é definir quem é a população menos favorecida, quais são os critérios para a gente identificar quem é esse público e como vai ser o retorno desse valor arrecadado para a população. Então, assim, a ideia é muito boa, né? Tem um, uhum. um viés que é interessante, que traz um equilíbrio, mas ainda falta definir quem é essa população. Essa população, eu posso afirmar, baseado até, eu vou pegar agora a proposta do imposto de renda, que é quem recebe menos de 2.500 reais por mês. É só isso? Uhum. E as pessoas que, não, que têm trabalhos que são não formais, como ficam? Como elas são mensuradas em relação à sua, à sua renda e a, e a caracterização de uma sociedade, de uma sociedade menos favorecida. Uhum. Então, e, essa, essa questão de, de ter uma ideia que, que é genuína, né, de, de devolver para a população é muito boa, mas ainda falta base, que é o conceito. Né? Quem é? Quais são os critérios? Como eu consigo... Sabe por quê? Porque, no final das contas, uma proposta, como ela está se direcionando, ela também pode favorecer que as pessoas não queiram mais trabalhar como CLT, que elas queiram ir para o trabalho informal. Porque a partir do trabalho informal, ela consegue é, pagar menos impostos e garantir uma renda que ela entenda que seja justa para manter a sua família. Uhum. Então, entende que, que essas questões assim, elas são bem sensíveis, né? É a mesma coisa também quando a gente fala, é, que tem uma discussão de falar assim, olha, o, o crédito que você precisa ter em relação o cidadão da empresa, tá? Em relação a, a, aos impostos pagos é o que está na nota fiscal. Poxa, para a indústria isso fica fantástico, mas e para o serviço? Porque quem, os créditos referentes ao serviço não são de notas fiscais, são de aluguéis, né? Então, você já tem uma... uma na verdade, quem está no serviço já tem uma maior tributação na folha né, de, de pagamento, com a zonação da folha de pagamento. Então, assim, é, é uma questão que você precisa é, menos, é, balancear bem para que você, daqui a pouco, não acabe... É, tendo uma ideia muito boa, mas que não é, que não tem um conceito bem definido e que também não vai favorecer todos os ramos de negócio quando a gente fala de empresas.
1: Feito, Acho que esse é um ponto importante, né? Imposto é para o crescimento é, organizacional do país e estrutural. Eu lembro que uma vez, quando eu era consultor fiscal ainda, eu fui numa empresa e... É, foi apresentar toda uma estrutura de é, projetos para melhorar é, a gestão fiscal, a contribuição e eu falei não, eu vou agora eu acho que eu vou ganhar o cliente, né? O cliente estava na ponta da mesa assim, estavam com 50 consultores em volta, parecia bem aqueles comerciais assim, sabe que todo mundo olha para o cara, ele responde, todo mundo olha para mim eu falo, tal. E só tava eu na frente daquela sala funda assim. E daí eu falei, não, agora eu vou ganhar o cliente. Perguntei para ele, você se sente confortável com as contribuições, com a, as declarações que você está fazendo? Você está fazendo elas em dia e tal? Ele estava no notebook respondendo um e-mail, ele olhou para minha cara assim e falou, eu não me sinto confortável em responder essa pergunta. E abaixou a cabeça e continuou respondendo o e-mail. <risos> Mas, tá...
3: ô Christian, sabe por que, que isso acontece? Assim, pegando a empresa. É... O que eu achei interessante, até uma provocação para o Paulo, porque ele é tributarista e advogado, né? É, que hoje as discussões é, tributárias que acontecem no país, elas não estão de, de, de conhecimento, muitas vezes, da empresa. Ela terceiriza isso para uma empresa especializada, né, que tem advogados tributaristas, que fazem estudo... Da, dessas alterações porque tudo está voltado para para interpretação para a legislação e a gente não não é uma coisa simples que eu vou ler uma lei eu vou ter todas as informações ela de ela desencadeia né outras uh, recursos que você precisa ver e aí também precisa interpretar o objetivo da empresa se ela tem um perfil mais arrojado um perfil mais conservador para dar o seu, o seu feedback né o seu o seu ente entendimento da legislação e é muito interessante, porque na minha época, né, eu, sou formado, formado, eu tenho formação de contadora, quem acabava fazendo essas discussões era o contador. <risos> Mas olha que interessante, eu não vejo contador falando sobre esse tema, sabe, Paulo? Eu vejo muito tributarista, advogado né, um tributarista que é especializado né, em outra área, que e trazem essas discussões e que trazem esses pareceres para a empresa. E o que a empresa, ela, ela não se sente confortável muitas vezes, Christian, porque ela não sabe a regra. E uhum. aí tem uma, uma, uma terceirização que, quando é definida a regra por um advogado tributarista, ele vem para uma empresa né, no, de, de, de soluções fiscais, como a SAP, e, 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 e terceiriza isso por consultoria, dizer o que, que ele precisa fazer, porque, no final das contas, ele quer apertar um botão e ter a apuração entregue. Então, o quanto ali ele tem exposição fiscal, o quanto ele está conseguindo entregar aquilo que foi indicado pelo tributarista, ele, às vezes, não sabe dizer. Essa é a minha percepção. Hum.
0: É, tá é, eu acho se que você olhar, é se você olhar, por exemplo, pela qualidade da entrega dos projetos que a gente tem ultimamente aí, grande parte dos projetos que a gente vê que de clientes que saem dessa característica de terceirização tributária né, e traz essa operação para dentro da empresa, o, o cara fica refém da qualidade da consultoria que ele tem. E muitas vezes a gente tem muito problema em operação fiscal. Principalmente em definição de processos, né? definição exatamente do, do, perfil, né? do perfil, do perfil do cliente versus a tributação, né? pela deficiência da, da, da capacidade de consultoria de mercado. Então, hoje não adianta nada, por exemplo, o cara ter a melhor solução fiscal de mercado se né? ele não tem um, um conhecimento ou um parecer técnico muito bem embasado olhando para a característica fiscal e tributária da empresa dele. Então é, é, é um assunto complexo, é um assunto que hoje se ele não é bem tratado ele leva um impacto não só na, na, na forma como ele trabalha hoje, mas também na qualidade com que ele vai ter dessa tributação no futuro, né, com as novas soluções.
2: É, eu acho que o mundo está caminhando. A gente só só, só para também contextualizar. Hoje, no Brasil, a gente está chegando perto de 2 milhões de registros na OAB. Então, a gente balança a árvore e advogado. É, então, a gente tem, como em qualquer outra profissão, a gente tem diversos tipos de profissionais, em diversas áreas, e etc. Mas o que eu vejo hoje como aquele profissional que é, vai se destacar ou, às vezes, nem é que vai se destacar, é que não vai sumir é aquele que tem conhecimento amplo e profundo do próprio business do cliente. Isso, para mim, é, é quase que sine qua non, se você não tiver isso hoje, é pelo menos né, é, uma parte mais é, é, importante da economia. Você não vai conseguir navegar. Ele precisa ter isso. Então, ele precisa abrir mais o leque de formação. Não adianta só ser advogado. Né? Eu, a a Kari falou que ela é contadora, também fiz contabilidade. Eu acho, por exemplo, na minha profissão de tributarista, se você não tiver conhecimento contábil, você não conversa nem <risos> de igual para igual com a empresa. Né? E, e não é só contabilidade, é outras áreas, economia, tecnologia, minha área tributária sem tecnologia, sem saber o negócio de vocês, é, eu não consigo andar. né? Então, é, muitas vezes, a gente vê, sim, aí é uma crítica à profissão, é, algumas teses sendo colocadas, alguns caminhos sendo tomados, por gente que não sabe nem como isso vai impactar economicamente a empresa ou a operação da empresa. A gente precisa ter é, uma cabeça um pouco mais holística para o problema, um pouco mais holística para o setor é, é, da empresa, para conseguir propor é, soluções que sejam factíveis. Né? Porque no papel é muito bonito, mas na prática não funciona. Perfeito. Então é, é isso.
1: Eu acho que tem um ponto aí... É... Você quer comentar, Karen?
3: Não, achei... É, assim é, Eu gostei muito do que o Paulo falou, né porque isso muda muito a forma que a gente trabalhava de segmentado. Né? A própria parte fiscal, a área fiscal, ela é muito segmentada. Então, dentro de uma estrutura de empresa, tem pessoas que estão olhando só para impostos estaduais, outras só para impostos federais. Né? Então, é, é, é como... E, assim, às vezes, a questão de você ter um entendimento do todo até apoia também a própria empresa a entender o que, que ela tem de oportunidade de tributária interna. E isso é uma provocação que o Paulo trouxe muito importante, porque isso aí também muda a forma que os profissionais trabalham e como eles se, se diferenciam. Porque, realmente, a gente tem muitos profissionais em vários ramos, né? Vários contadores, vários advogados. E quem se destaca? É aquele que conhece, sim, muito bem né, a, sua, a sua área de atuação mas que tenha um conhecimento, pelo menos generalista, de tecnologia, né? entender um pouquinho dos ramos e das dificuldades que as empresas passam para poder falar algo que agregue valor, que traga diferença para a empresa e para sua forma se né? Porque você tem tantos profissionais ofertando a mesma coisa que você, como você consegue se destacar? Sabe, Paulo, isso é muito importante. E hoje a questão da gente estar tá nas redes sociais, a gente ter um mundo mais interconectado, Facilitou a forma da gente buscar esses conhecimentos, seguir pessoas que são referência no tema, né? Você não vai ser especialista em tudo, tudo obviamente, mas a questão de um conhecimento geral ele é extremamente necessário. Então, foi muito bem
2: colocado, a sua. É, seu comentário eu, eu prego sempre uma formação em P, cara. Enfim, a, a parte horizontal é o meu conhecimento amplo da área, tá? E eu, a perninha é a especialização. é E é, é igual na, na, na medicina. Não adianta eu ser um, um fantástico cirurgião cardíaco, sendo que na minha cirurgia o meu rim vai parar de funcionar. Né? Eu tenho que ter noção do organismo inteiro, mas eu tenho que ser muito bom e especialista naquele determinado órgão. É isso mesmo.
1: Perfeito. Eu lembro, no passado, eu tentei já fazer uma parceria com o escritório de advocacia, porque a SCP tem os dados... De, de, dos clientes já de forma organizada, estruturada, e o escritório tributarista tem o conhecimento de como aproveitar isso. Né? Eu lembro que a, eu partiu essa ideia quando eu vi um caso que esse escritório entendeu que se a empresa que eles estavam que que estava que eles estavam fazendo consultoria apontasse, o, se não me engano, era o detergente de limão que eles passavam dentro da geladeira, é, como um outro tipo de insumo na linha de produção, eles abateriam um imposto lá e ganhariam 100 mil, 200 mil reais por mês. Mas esse valor está muito agregado em cima do conhecimento que você falou, Paulo. Mas, ao mesmo tempo, hoje, se desliga o Excel, eu duvido que alguém entregue uma obrigação fiscal na data. A maioria das empresas.
3: Então, falando de soluções fiscais, ah. na verdade, o, o <risos> a empresa ainda ela gosta quando uma solução fiscal ela tem uma extensão do Excel. É isso Porque aí. é uma ferramenta que é muito utilizada e o pessoal tem muita necessidade de fazer confronto de informações, comparar uhum. obrigações, então isso é uma atividade que faz parte do dia a dia do, da área fiscal e, e contábil também, e que sem ela o pessoal se sente bastante desconfortável, embora você garanta ferramentas dentro da, do software fiscal que façam esse cruzamento de dados.
1: É isso aí. Tanto, tanto é, a parte fiscal quanto a parte de supply chain, de logística, o pessoal não vive sem Excel. E o Schmidt é, fez uma apresentação sobre a área fiscal pós-pandemia. E a gente tem essa dependência desse trabalho manual, essa, o pessoal indo é, para trabalhar em home office. Schmidt, como, é como é que você vê essa, esse desdobramento
0: pós-pandemia aí? É, existe, um estresse, existe um estresse muito grande dentro dos processos de área fiscal, principalmente aqueles processos onde o nível de automação de processo é muito baixo, ou a, onde a carga de trabalho manual ela é muito alta. É, eu li uma pesquisa que foi feita, né, não, há, não há muito tempo, mas acredito que foi feita no final do, do ano passado, né, e era um escritório tributarista que fez essa pesquisa, e o, o nível de estresse né, que eles mediram dos colaboradores que trabalhavam né, em processos de, de rotina diária fiscal ele aumentou demais né quando o Home Office ele foi implementado porque existem dois fatores que são prejudiciais né primeiro é, é quem nunca no Home Office foi até 8 9 10 horas da noite por causa daquele aquele Aquele pensamento interno de, poxa, estou devendo algo. Né? Não entreguei o que eu tinha que entregar. Ou não Mas, separar, eu tava... né? Eu tenho muito esse é... negócio de não separar. Eu saio do quarto, entro na sala, parece que é tudo a mesma coisa. É, não se... você não separa isso. E, e quando você entra em, em áreas de, de cadeia de negócio, aonde a complexidade do processo ela é grande, ou a quantidade de rotina manual ela é grande, né? quando você estava no seu trabalho né, né, em office, lá dentro desliga às 6 horas da tarde você vai tomar conta do seu do resto do seu problema pessoal e no dia seguinte você sabe o tamanho do problema que você tem que voltar a trabalhar em casa você não tem você não consegue muitas pessoas não conseguem separar essas coisas né você embala no trabalho por aquilo aquilo que fica batendo na sua cabeça de da impressão que você está devendo né eu estou devendo eu tenho que entregar né e a, a pressão ela aumenta o estresse ele aumenta e dentro de casa é diferente né o vizinho uma hora inventa de quebrar a casa inteira, né? <risos> a energia, a internet oscila, né? Um monte de coisa acontece, né? É o filho gritando, passa gritando, cai no chão, tromba no sofá. Então, é, trabalhar em casa com todo esse estresse, né? Que antes ele ficava só no escritório... Além do estresse foi... fiscal e tributário, né? <risos> então, você imagina, né? Você vai, aos poucos, ali, montando uma bomba relógio. Você está montando uma boa relógio em casa. Então, é, é, olhando para a saúde mental da, dos colaboradores, ele, ele, é, ele é complicado. E a gente tem, um, a gente tem um, um panorama na área tributária complexo porque a tecnologia demorou muito para chegar na área fiscal. Muito por conta da nossa complexidade, muita por conta de algumas práticas surgirem no mercado, que nem vocês comentaram do Excel. O uso do Excel na área fiscal e na área contábil virou uma prática. É, uma prática. Uhum. O cara, você pode fazer a maior automação do mundo utilizando inteligência artificial, machine learning. O cara vai olhar aquilo, vai falar assim: Nossa, que fantástico! Mas aonde está o Excel para mim fazer cadê, meu próprio? Cadê né? o botão para fazer a própria né? É, então assim é, é complicado porque você não consegue, você não consegue ainda colocar uma tecnologia que hoje em outros processos de negócio já são extremamente usuais, né? Poxa. É, você olha para a supply chain, né? blockchain está há muito tempo lá, né? Ah, existe blockchain fiscal? Já existe, né? O, o Fisco já criou o blockchain fiscal, já é utilizado lá para o Mercosul, para alguns processos Já tem, sério. Mas, poxa, você imagina você falar isso para o cara que usa Excel? O cara vai olhar para você aqui e vai falar assim, você está de brincadeira comigo, né? É, então, assim, é complicado. Então, existe uma mudança, Cris, e ela... Acontece devagar, mas ah, principalmente os gerentes fiscais, né, os CFOs, eles precisam começar a pensar que a gente tem um cenário complexo, tecnologia pode ajudar, né, e, e a tecnologia ajudando, você desprende atividades que não agregam valor para o seu colaborador fiscal e faz com que o cara tenha uma especialização um pouco maior. Hoje você tem o um cara especialista em ProcV, você tem o um cara especialista em aplicar script de correção né, cara, cadê a análise fiscal? Cadê o estudo é. tributário? Cadê a análise de eficiência fiscal, uhum. entendeu? Então, é, é eu, eu acho que assim, existe um estresse e hoje ele é causa ele está muito grande, né, principalmente quem trabalha remoto. Eu acho que a pandemia não ensinou essa galera, então essa galera vai voltar e vai continuar o mesmo problema, mas eu acho que é um desafio nosso como consultoria fiscal, acho que é um desafio nosso como empresa de tecnologia, né, sempre... É, é, tocar nessas feridas né e mostrar que poxa cara dá para mudar dá para melhorar né quando você chegar ao ponto né de começar a pensar numa reforma tributária Mas você já pensou em fazer uma reforma da qualidade dos seus processos? né porque cara é. se você, você faz uma reforma dentro de casa com a casa extremamente bagunçada você vai demorar o dobro do tempo cara para quebrar uma parede porque para quebrar a parede você vai ter que mexer no monte de coisa que já tá uma... Bagunça violenta. Aquela coisa
1: que a gente sempre fala, né,
0: Schmidt? Corrigir a origem em vez de corrigir só a declaração. Né? Então, mas como é que você faz isso com a bagunça imposta, entendeu? É. É, é, ele é complicado. Então, é, a gente vê muito movimento, a gente vê muito estresse, mas ainda está muito devagar crise. Eu acho que a, a, as empresas poderiam acelerar mais esse processo de transformação e fazer com que a área fiscal estivesse realmente pronta hoje, não só para absorver tecnologia, mas para absorver essas mudanças que estão começando a caminhar, vão ser importantes, mas para que elas realmente tragam benefício para a empresa, cara, você tem que estar preparado. Se você não estiver preparado, vai ser mais uma dor de cabeça, vai ser mais uma nova algina que você vai ter que tomar ali durante o um mês.
2: Muito Eu bem. assino embaixo com o que o Alexandre falou, viu, Cris? Porque o ser humano, ele, ele é passível de erro. E a gente trabalha com o um volume de informações na área fiscal gigantesco. É, então, é um volume de informações. As regras, elas são confusas. É, o ser humano, na pandemia, o nível de estresse realmente aumentou, como o Alexandre falou. Então, a suscetibilidade de erro também aumentou. E, para mim, o, a parte mais nobre do ser humano é essa partezinha que fica em cima dos olhos aqui, ó. Tá, tem até uma caixa, <risos> né, para proteger ela, né, que é o cérebro. É.
1: E as orelhas e... são os resfriadores, né, os pullers.
2: É isso. <risos> é, às vezes quente ali, tem que dar <risos> uma resfriada, né? É... Então, assim, é... o ser humano ele tem que efetivamente ter o cérebro para fazer a coisa que é a mais bela que ele consegue fazer, que é ser criativo. Então, processos repetitivos, a gente já tem tecnologia utilizada há muitos anos, como o Alexandre falou, em outras áreas, e já muito avançada em outras áreas, também na parte fiscal. Né? Porque se você trabalha com alto número de dados, sob pressão, no momento como a gente está vivendo, igual o Alexandre falou, até o vizinho resolve fazer uma obra da hora para outra... Assim, a chance de errar é muito grande. E no Brasil, na área tributária, errar vem com multa de 75%, é mais você Entendeu? Então, existe um espaço grande. Ao mesmo tempo, eu vejo a área fiscal como uma área extremamente conservadora. A questão de usar o Excel... Eu amo Excel, tá? Ah,
0: é, todos nós. Eu, 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 eu também, meu, meu, meu sonho Adoro. é
2: conseguir fazer é. pipoca no Excel, mas eu ainda não consigo. <risos> Mas, é, querendo ou não, a gente tem ferramentas muito mais avançadas, a gente consegue hoje, dentro também é, é, das próprias é, ferramentas, criar né, e deixar o ser humano para criar as regras das ferramentas. É.
1: Né,
2: e e, e deixá-lo também para a parte criativa, de efetivamente mudar os processos, é, deixar os processos mais eficientes e não ficar... Apertando o
0: botão e inserindo fórmula em e reconciliando,
1: reconciliando. reconciliando, é, reconciliando,
0: é, reconciliando. Tem, uma, tem uma, tem um acontecimento hilário. Né? Eu tava participando de uma RFP e nessa RFP, né, que o, o, o cliente estava escolhendo diversos softwares fiscais ali. É, acho que foi, do, foi no, no começo do ano, foi, foi acho que entre fevereiro e março, e aí ele. colocou com uma rodada para que todos os parceiros pudessem apresentar todas essas soluções, né? E nós ali como SAP a gente foi lá para participar, para ver, né? Aí esse parceiro que é um parceiro que é, tem uma solução concorrente a nós, ele foi, eu não me esqueço porque esse exemplo ele entrou na minha cabeça e eu, eu uso ele em toda a apresentação. O cara tava mostrando lá a apuração de RPJ, né? o processo, meu processo, lê e aqui eu vou entrar com o ajuste manual e aí o cara começou a fazer o um ajuste manual, ele parou. Aí ele parou, ele falou assim... Aí todo mundo ficou naquele silêncio. Aí ele pegou assim, ó... Então, só um momentinho, antes de gravar aqui, é que meu filho caiu ali do sofá. Ele parou a apresentação, ele parou a apresentação, ele foi socorrer o filho, ele voltou e aí ele falou, é, onde eu tava? Aí você para pra pensar, cara, tanta ferramenta que tem hoje, por que, que você não automatiza o seu processo de ajuste? Por que, que você não cria uma lógica? Por que, que você não cria uma automação? Grande problema, Cris, de você ainda pensar no manual, né? Ou ainda pensar, o meu manual é importante? É como a gente dizia lá no interior, eu tô pintando porco, né? Ele tá, ele ainda é feio, né? Mas eu pinto ele, né? Eu tenho uma ferramenta bonita para entrar com o ajuste manual, mas cara, ainda é manual. É, a, e, a, e o, o manual, é como o Paulo comentou, cara, a gente é suscetível a erro e pode ser que às vezes um erro bobo é um erro em escala, cara. É, e assim, você pode levar a um problema. Então, quando a gente fala em tecnologia, a gente tem que olhar para a gente mesmo e falar assim, cara, será que isso é o melhor? Não dá para fazer outra coisa? O que, que o meu vizinho aqui do lado, né? lá de supply chain, lá de produção, lá de, 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 de procurement, o que esse cara está fazendo? Ele não está usando alguma outra coisa que, sei lá, na área fiscal a gente podia implementar também? Então, é bacana você utilizar esses exemplos, cara, para evoluir. Se, se o mundo continuar manual, né? Cara, não vai rolar, né? A gente vai continuar com os mesmos problemas, né? A digitalização mostrou isso pra gente, né? Cris, qual foi a última vez que você levantou a bunda da cadeira e foi no banco?
1: Nossa, pelo amor de Deus, nem no mercado, Chiquit. Eu não vou nem no mercado, mercado mas é, é só... A, a Karen vai, porque a Karen é toda atlética. Ah, nós a Karen?
0: não, nós não. É. Nós, nós dependemos da, do aplicativo, da digitalização, né? da automação, hum. né? Eu tô, eu tô trazendo rotinas que automatizam atividades que antes eu fazia é, mais. Eu acho mas...
1: que se, se resume isso, é assim: não adianta você ultimi... fazer o upgrade pro caos 2.0, botar um motor de Porsche não. no Fusca, vai ser sempre um Fusca, vai ser sempre
0: um caos, então não adianta otimizar isso. Né? Não, você troca o porco pintado de batom amarelo ou é. pro porco pintado de batom azul, entendeu? Você vai trocar na cor do batom, o porco é o mesmo, ele tá feio, ele, ele é a mesma coisa, ele não mudou hein? Então.
1: Exatamente.
0: Mas, o Alexandre, assim,
3: hoje a questão de se falar em, em transformação digital, automação, machine learning, é trend, né? Então, as, as empresas falam muito disso mais para se mostrarem voltada à inovação, à tecnologia, mas, de fato, elas não vinham fazendo isso. Então, Afinal, até eu, eu precisam eu valorizar a bolsa, né? <risos> Exatamente. E até a questão do trabalho, né, em casa, a gente está trabalhando em casa, também era um paradigma, né, que acabou se quebrando de forma obrigatória, né, não foi uma opção. Na verdade, quando veio a pandemia, as pessoas ou não trabalhavam, ou trabalhavam de casa. E Sim. com alguns percalços, obviamente, a gente faz isso funcionar, né, se a gente tem interesse. E a mesma coisa a questão da transformação digital, né, quando a gente fala... É, a questão de adotar novas tecnologias, ela requer também uma questão de mudança de mindset de processo da empresa. E é, você pode ter a melhor solução fiscal, ela não vai funcionar muito bem se você continuar processando as coisas e registrando as informações da forma que você vem fazendo, porque não existe milagre, né? Uhum. E, e muito dessa questão da de, de interpretar regras, criar regras que poderia ficar na mão do usuário ainda está na mão da área de TI em função do conhecimento né? que é, ainda há um bloqueio e até, às vezes, uma falta de interesse, vou ter que ser bem sincera para vocês, em função de ter o trabalho substituído, em função de ter coisas automatizadas. O pessoal ainda não enxerga a oportunidade de fazer atividades que agregam valor e que realmente vão fazer diferença na empresa. Né? Uh, até a questão da reforma tributária, olha que interessante. As pessoas não se preocupam em entender o que, que vai afetar, pelo menos... Né? as pessoas com quem eu tenho contato, elas não se preocupam com ah, o que, que vai mudar, é, quais são as oportunidades, quais são os reflexos que a gente tem no trabalho que são feitos hoje pelas empresas ou para próprio contribuinte. O que o pessoal se preocupa em entender é, eu vou ter trabalho ou não vou ter trabalho? Uhum. Como é que fica essa questão se a reforma tributária entrar? Será que vai deixar de existir o consultor fiscal? Então, olha só o nível né, de preocupação que as pessoas têm, porque elas não entendem que qualquer mudança desse nível que é feita, ela não é a virada de chave, né? Existe uma, uma, uma questão de é, qualquer alteração que a gente vai fazer, existe uma disposição transitória, né? De deixar de ter a tributação hoje e essa transição, ela dura 10 anos. Até pegar um exemplo bem recente de mudanças que a gente tem foi a partilha do CMS. A partilha não foi assim, nossa, a partir de hoje mudamos a distribuição do ICMS, ela vai acontecer a partir de amanhã de tal jeito. Não, ela teve toda uma progressão que durou, se não me engano, 3 anos. Então, da, da mesma forma, quando a gente pega uma, uma, uma reforma tributária de grande dimensão e tem várias discussões e, e gaps em relação a isso, a gente tem que entender que mesmo que ela aconteça, ela não vai acontecer amanhã. Vai acontecer em paralelo, progressivamente, durante os 10 anos. Então, se as pessoas estão preocupadas se elas vão ter ou não trabalho, na verdade, vão ter mais trabalho.
1: Sempre, né? <risos> é
3: uma coisa que o pessoal fica um pouco assim, assustado né, quando eu falo isso e não entendem.
1: Cara, e você é, um ótimo tema que você puxou e você falou de inovação, é, eu lembro que eu prestei consultoria uma vez é, eu, eu era não vou falar o nome da empresa, quase falei o nome da empresa eu lembro que eu fazia essa sessão de design thinking para fazer um, uma transformação digital que virou buzzword algum tempo atrás, né, da área fiscal e eu lembro que eu exercia um papel, eu colocava, eu colocava um jaleco, eu entrava numa sala de reunião e colocava Psicólogo corporativo. Porque a gente sempre vai pegar os pain points, né? E era acho que a quarta, quinta empresa já que eu estava passando com essa metodologia de design thinking, voltada para os pain points, enfim. Eu lembro que eu fui numa área fiscal, gente, saiu assim, dava para escrever uns três livros, Paulo, que só <risos> de pain points da área fiscal. E daí, no fim, é, o resultado final que foi mais apreciado no protótipo foi uma TV com os principais indicadores fiscais. Então, assim, a gente fala de inovação, a gente fala de tecnologia, é o salvador, até a gente pode entrar nesse tema, começou a aceitar blockchain como é, Bitcoin como moeda corrente, como será que vai ser a apuração de impostos lá? Mas você recentemente falou nessa penal, Karen, sobre é, impactos de projetos de inovação e transformação digital, né? Como que você vê isso? Acontece mesmo ou é fluffy? É, porque é isso que você falou, né? Ah, eu estou fazendo machine learning, mas daí é que nem o Elon Musk, que há é pouco tempo atrás colocou um robô vestido de gente lá, uma pessoa vestida de robô, né? Porque um robô vestido de gente já existe muito. Só para falar que ele vai entrar nesse mercado de, é, de robôs que imitam pessoas. Você acha que isso acontece no mundo fiscal? Uh,
3: eu vejo que tem uma intenção dele, né? Mas aí, como eu comentei, é... As empresas estão adotando novas soluções para melhorar o, a, sua, a sua forma, da forma de trabalhar e, e todos os suportes que são entregues ao governo, sim. Mas ainda há, como eu falei, uma preocupação ainda da questão de perda de trabalho. E uhum. a questão do conhecimento também, Christian, porque assim, as pessoas passaram muito tempo tendo automações, desenvolvimentos por trás que fazem, que, que substituem o conhecimento que ela tem. Uhum. Então o Alexandre até comentou, olha, saiu a REINF, né? E, e aí, o que que acontece? As empresas não sabiam o que, que elas tinham que entregar, como elas tinham que entregar. Diz assim, ó, a consultoria, vem aqui, tem que fazer saneamento? Faz aí. Uh, tem que entregar a tua obrigação? Configura aí. E a gente não recebe os insumos. Então, assim, para mim poder fazer meu trabalho, eu preciso ler a legislação, eu preciso ouvir as pessoas que são especialistas na parte tributária e acompanhar o, a percepção delas em, em relação... A, a novas obrigações, a o que está vindo novo por aí, para estar tá preparado para fazer uma implementação fiscal. Só conhecer a minha ferramenta hoje não é o suficiente.
1: E será que a inovação fiscal é, tributária não pode estar em outro lugar? Talvez na, na comunicação com o colaborador, no em fazer com que as pessoas entendam. É, às vezes a gente tem muito problema aqui com o consultor, né, da pessoa que coloca o código de imposto errado. E até levando para um outro tema, que se vocês puderem comentar a opinião de vocês, a gente pode levar isso para a ESG? Porque a ESG, a gente pode impulsionar os objetivos de sustentabilidade de uma empresa através dos impostos?
2: É engraçado, porque interessante o que o Alexandre colocou, o que a Karen colocou, e até antes de chegar na sua pergunta, Cris, é, o fisco federal, principalmente... Ele já está muito mais avançado que boa parte das empresas do Brasil, tá? É, então assim, é, a gente não pode também achar que ah não, minha empresa é grande, a gente ainda não tem automação ou a gente não investe é, em tecnologia aqui dentro, mas o fisco ainda está muito atrasado. Não, 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 não. O fisco brasileiro é um dos mais tecnológicos do mundo. Há mais ou menos três semanas atrás eu participei de um seminário do Fisco Alemão. Hum. Inclusive, eu tinha... Como eu começava às 9 horas da manhã de lá, do seminário, eu tinha que acordar aqui às 4 da manhã. Nossa. às 3 para começar às 4. E, assim, o Fisco Alemão discutindo coisas que a Receita Federal já faz há mais de 5 anos. E eles estavam discutindo implementação. Então, assim, a Receita Federal está há muito tempo na frente eles desenvolvem muita tecnologia, eles conseguem fazer, o maior problema mesmo é que eles não têm um efetivo suficiente para trabalhar aquele tanto de dados já trabalhados que eles não, mas em termos de tecnologia eles estão muito na frente. E é engraçado que tem até uma piada alemã que fala o seguinte, ó, dois náufragos <risos> conseguiram nadar até uma ilha, né? E aí chegaram, salvaram e tal, a merda, como é que... Eu vou, nós vamos sair daqui, ninguém vai nos encontrar, aí um virou para o outro, não vai eu esqueci de entregar minha declaração do ano passado <risos> assim, o FIS já sabe não é se não é o FIS vier, é quando vier, então a gente tem que estar preparado para isso e hoje eu acho que a tecnologia ela não pode ser segmentada ela tem que ser ampla porque a base é a mesma quando a gente fala de tributário o que é o tributário? É a norma aplicada sobre uma base econômica. Né? É o tributo sendo aplicado sobre uma base econômica. E a base econômica da empresa é um, é um dado corrente. É um dado complexo. Que serve a área de supply chain, que serve a área de administração, que serve à área de... Ela serve para tudo. O jeito é, é cruzar e compartilhar os dados de maneira eficiente, para sim, inclusive, eu ter diretrizes que vão me estimular a criar medidas para a área social da minha própria empresa, para a área ambiental, seja de política é, é, sustentável. É, é, muitas empresas que trabalham com, com scrap, com cart, com rejeito, elas conseguem hoje ter um controle muito maior, porque, porque o compartilhamento de dados é muito difícil tanto dos seus fornecedores quanto dos seus clientes. É a área de bebidas, a área de, de, de lata de alumínio para a indústria de bebidas. É, é, o Brasil é um dos que mais reciclam no mundo é, é, é lata de alumínio. E por quê? Porque eles têm, sim, uma cadeia é, eficiente de informações, embora ainda falte tecnologia, mas isso pode efetivamente é, crescer ainda mais. Eu acho que está tudo interconectado e, é, e quanto mais a gente conseguir é, deixar mais próximas as áreas, né, da mesma base de dados, melhor.
1: Excelente. E, e seguindo nessa linha, porque até se vocês quiserem comentar, Schmidt, Karen sobre o SG mas eu queria só aproveitar um gancho que o Paulo fez. A receita sim está muito mais à frente e por que que ela já não começa a cobrar os nossos impostos por si só, né? Porque é, se já tem todo esse cruzamento, é, quando vocês acham isso isso vai acontecer? É, a gente conseguiria ter a Receita já falando, ó, oh, você transferiu para cá, fez isso, fez aquilo. Meu Deus do céu, quando você vai declarar as movimentações de ação que você fez no home broker, tem que pegar transação a transação e mandar para a Receita, né?
0: O grande problema é a conectividade, né? Visto, visto por exemplo, o que era o projeto do eSocial, né? O, o projeto do eSocial era centralizo tudo aqui e todo mundo lê daqui, né? a base aqui vai ser compartilhada, aí começa a entrar no detalhe, então, né? mas aquele órgão não pode acessar essa informação, não, aquele também não pode acessar, então, ah não, a informação não está do jeito que eu quero, é, o, o grande problema é que você não tem uma padronização, eu acredito que em poucos anos, é, esse tipo de, de demanda, ele vai ver pelo imposto de renda, eu acho uhum. que logo logo, acho que não vai demorar muito tempo, né, para que o nosso imposto de renda já saia a partir de um draft ali, né, e, e desse okay. draft a gente, é, a gente só vai ali colocar talvez alguma informação ou outra e vai começar, então eu acho que esses pilotos né, de, de auto preenchimento de declaração, eles vão começar a acontecer, mas existe Cris, um, um, um desafio muito grande quando você fala ali, principalmente agora né, a lei geral de proteção de dados, então isso está pesado, então você cria uma base única, você centraliza tudo, mas a pergunta é como é que você compartilha? E quando eu falo compartilha, não é compartilha você para o fisco. Imagina que para que o fisco possa criar a autodeclaração, ele tem que ler de muita base, ele tem que ler de muitos outros lugares. O Cris pode ter criptomoeda, o Cris pode ter ação, o Cris pode ter as contas nas Ilhas Caimãs, o Cris pode ter vários lugares onde ele tem a sua receita e ele tem as suas despesas. Entendeu? Pô, quero conhecer é que... esse Cris aí, cara. É, não, é... <risos> não, depois você se explica para é, então, o Físico. Então, o grande problema é como você compõe a base, entendeu? Que hoje, na verdade, é uma das grandes dificuldades para a empresa no dia a dia. Né? Compor a base e compor todas as regras de tributação, isenções, regimes, né? tudo aquilo que você pode ter em cima da base, ele é complexo. E eu acho que o fisco sabe que é complexo. Né? E, e é por isso que, hoje, grande parte da inteligência que ele tem aplicada são para fazer validações desse tipo de processo. Agora, você imagina o seguinte, né? Foi como o Paulo comentou. A gente sempre acompanhava né, os, o, a, as notícias da Receita Federal. Receita Federal é a quinta maior é, investidora em tecnologia do Brasil. Olha lá, apareceu a foto do cara com um troféu, com um prêmio lá, que ganhou como maior investimento em tecnologia porque esse investimento em tecnologia para fazer esses cruzamentos traz uma receita para o fisco, né? Aí você imagina, você é um fisco, né? Você não vai mais auditar, você vai fazer com que toda a declaração seja pronta, né? De onde sai a sua receita de fiscalização? Né? Se é você que faz o cálculo, né? Então a gente entrou em vários fóruns no, no, no passado sobre esse tipo de discussão, né? E, e tem um conflito de interesse, né? Existe um problema de tecnologia, existe um problema de compartilhamento de dados. Exige um problema de você aplicar as regras em cima dessa base de dados existe um problema de conflito de interesse. Né? Se eu dou qual que é a regra do jogo, eu não preciso fiscalizar o jogo. Cara, que interessante isso. Nunca
1: tinha pensado por esse lado. É meio que a, a via de duas mãos da energia sustentável e energia não, não sustentável, né? Renovável e não renovável
2: é mas o Alexandre falou um ponto muito importante é, existe alguns problemas e limitadores, é, principalmente de compartilhamento de informações é, a, a, não só da questão da LGPD mas a, também de é, dados de sigilo fiscal e bancário que ainda é uma discussão no Brasil é, algumas coisas avançaram, então hoje por exemplo quem faz Declaração de pôr de renda pelo ECAC, quem fez esse ano é entrou lá, já estava tudo lançado. É, a já foi. Falei, falei, que medo, será que eu fiz isso de madrugada dormindo? Não, já está lançado. É, outras coisas: o Brasil ainda precisa fazer convênio para trocar informações. Então, é, aqui no estado de São Paulo, né, quando você declara uma doação, ou você declara é, que você recebeu algo em herança, o Fisco Estadual vai receber essa informação um tempo depois e você vai ser notificado. Então, isso já existe. Mas existe um delay muito grande. Né? Não é tão automático assim. Então, o Brasil ainda precisa ficar fazendo esses convênios. Existem limitações. Então, é, é, ainda tem espaço para crescer, né? Tem, tem bastante. Oh. É, Paulo, é...
3: o que eu percebi... Né, a questão, eu ia comentar isso que você falou, que tem no ECAC, a, 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 você tem o certificado digital e acesso ao ECAC, você tem como iniciar uma declaração de imposto de renda pré-preenchida, né, que aí seria a declaração simplificada para contribuintes. E no meu caso, por exemplo, como eu tenho empresa, é, os dados que eu declarei para a empresa, quando eu coloco lá o certificado digital, ele já também carrega os dados em relação à distribuição de lucros. Então, alguma coisinha já vem pré-preenchida e, obviamente, que o governo tem interesse de que venha essa, essa, essa informação cada vez com preenchimento automático para que, se você edite alguma coisa, você entende, entenda a responsabilidade de fazer essas alterações. Né? E isso não está somente no, no imposto de renda pessoa física. Né? Recentemente, também, o governo, por um caráter que ele, que ele, que ele descreveu como orientativo, trazer preenchimento automático da ECF, que é né, uma obrigação anual, que é do Imposto de Renda e Contribuição Social para empresas. Então, olha que nível a gente está chegando e a, e a preocupação maior é que a gente também tem um controle, uma responsabilidade daquilo que a gente informa, que até então a gente tinha, um. por exemplo, quem é, é simples nacional até então não ficava preocupado, né, porque entregava uma declaração tão simplificada de emitir nota fiscal. E isso até coro, é, colaborou um pouquinho mais quando a gente tem um PIX, né? Então a gente faz o um PIX e cadê é. a nota de serviço? <risos> Entendeu? Então essas coisas vão acabar daqui a pouco. Então as empresas têm que entender que a questão também de você querer pagar menos impostos tem que ser pelos recursos legais disponíveis e não mais pela gambiarra, né? Como a gente fala <risos> que é fazer da, da forma incorreta e, e, e que é prática, infelizmente
1: eu sei que eu quero pagar muito imposto na minha vida muito, muito, muito mesmo, cada vez mais <risos> pessoal, a gente está chegando ao fim do Cast, bate-papo aqui, a gente variou sobre várias, vários assuntos foi super interessante, é bom ter pessoas bem-humoradas e com conhecimento para bater papo mas eu, para fechar, eu quero que vocês contem uma história que vocês lembram aí, que é interessante que foi engraçada, que foi divertida na história tributária de vocês Deve vocês já aproveitam já deixam aí o contato de vocês, a dica para o ouvinte e a, a gente segue aí para a no final desse programa. Quem quer começar? Quem já lembrou da história e falou, é essa que eu vou contar.
2: Eu não, não, não diria engraçado, mas inusitado. Hum. É, eu, eu trabalhava numa Big Four na Alemanha e um cliente nosso foi fazer uma, uma subsidiária na Holanda, país vizinho. É, para investir lá e, 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 enfim, eu fui acompanhando junto com, com, com um outro colega da, da empresa. E chegamos lá para discutir com, com o fisco holandês é, o planejamento que a gente ia fazer. Então, nós sentamos lá na sala, tudo aberto, tomando cafezinho, e nós fomos discutir com o fiscal o nosso planejamento, e aí ele dando palpite, falou, não, vai dar problema? Então vamos fazer o seguinte, faz isso, que aí você vai economizar imposto aqui, ó, isso aqui já é mais arriscado, o colega aqui do lado vai... Quer dizer, nós... Gente, eu tô falando de 2008, 2007, 2008. Eu não tô falando de hoje, de ontem. Então, a relação com, com, com o fisco que eu, que eu vi, eu comecei a ficar assim, aí o povo começou a rir de mim, eu falei, por quê? Não, eu não, sou brasileiro. <risos> é nunca que eu tinha sonhado um dia que é isso. Eu falei, assim, esse é meu sonho no Brasil. E eu acho que o Fisco tem caminhado para é, tentar chegar nesse ponto. É, mas eu acho que ainda precisa, né, de ambas as partes, Fisco e contribuinte, se unirem mais, né, e não ver, é, não encararem o outro como inimigo porque, no fundo, somos todos habitantes dessa terra né? e todos queremos o um bem comum. É, eu agradeço muito, Cris, é, o convite. Foi um grande prazer estar aqui. É, Para mim também é uma honra, porque eu sempre admirei, admirei bastante eu, né, a SAP e já tive a oportunidade de estar dentro daí, é, da casa é. de vocês. Então, é sempre um grande prazer. E foi uma honra também ter a, o Alexandre e a Karen como... Como colegas aqui hoje.
1: Legal Paulo, deixa suas dicas e seus contatos aí para quem quiser encontrar você.
2: É meu nome é gigantesco, então para facilitar é Paulo Duarte. Eu sou sócio do Stock Forms Advogados aqui São Paulo e estou à disposição, seja por telefone, e-mail, LinkedIn, Instagram e tal, fiquem à
1: vontade. Muito bom. O Paulo é bem presente no Instagram. E eu, você me lembrou de uma pergunta, Paulo, que eu queria ter feito para todo mundo, que é a dificuldade de explicar esse contexto fiscal brasileiro para fora do Brasil. Eu lembro que uma vez eu fiquei dois dias tentando explicar a nota fiscal para um grupo da Suíça que estava fazendo um roll para o Brasil. Nossa, é uma, uma diversão esse tipo de coisa. Karen Schmidt, quem lembrou da
3: história aí já? Nossa, eu, assim, eu sou das antigas, né? até vergonha, né? mas assim o que eu acho engraçado... É, que antigamente, para você, por exemplo, entregar uma agia, né você precisava salvar em disquete, imprimir uma folha e entregar lá na prefeitura <risos> pessoalmente. Então já, tive, já teve situações de eu sair cinco minutos da empresa, cinco minutos de fechar a prefeitura, sair correndo e, e ter que entregar. E, e também fiscalizações, que a gente tinha que entregar montantes de livro, aí vem aquele fiscal velhinho, olhar Nossa. aquelas aqueles livros depois de sei lá um mês ou dois meses em uma autuação da empresa e, e é engraçado a gente ver como as coisas mudaram rapidamente né isso aí passou mais ou menos uns 15 anos <risos> é uns 15 10 anos então é pouco tempo até se pensar né e, e, a, e a transformação e a mudança grande que houve porque hoje você entrega tudo online né então é, não tenha mais essa preocupação, tem os validadores, então você também consegue certificar se a sua obrigação está entregue ou não. E hoje, na verdade, a tua atuação pode ser até online, né? Na verdade, você... É, e o prazo também de, de resposta ficou mais curto, então essa, essa mudança, assim, e, e a forma que eu trabalhava em correria, tão operacional como mudou, né? Então, como é interessante essa, essa, essa revolução que vem acontecendo, que ela não é só tecnológica, também ela tem de, de processos e também na forma que a gente acompanha as coisas como elas, elas vão mudando. Né? Uma verdade que é hoje, possivelmente amanhã ela pode mudar.
1: Certeza. <risos> ótimo, ótimo ponto. Mas ah, você tem que deixar as suas dicas, né? Se você não falar da Se Inspire, não, não valeu, né? Dá a sua <risos> dica, faz seu jabão aí.
3: Eu tenho uma empresa de treinamento, Se Inspire também, a gente faz várias é, conversas informais também no no Instagram e também agora no YouTube, também, para atingir mais pessoas. Conversas com profissionais de tecnologias, com profissionais da área de negócio, que têm conhecimento em top em tópicos atuais e, e estão todos convidados a participar.
1: Tá Boa, bom? A Karen me inspira a fazer exercício. E você, Schmidt? <risos> também é, é muito bom. É, muito bom, <risos> é, muito bom exatamente. Schmidt, me fala aí, qual que é a sua história? Deixa os seus contatos aí.
0: não Eu lembro, eu lembro de uma, né? Há muito, 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 muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, <risos> é uma, um dos meus primeiros trabalhos na área fiscal, eu lembro que eu tinha terminado de fazer um curso de escrita fiscal e eu trabalhava numa empresa como faturista, todo pimpão, né? Tô, tô manjando, tô fazendo tudo. Eu nunca me esqueci, é, quando o fisco bateu lá, e falou assim: ó, ou você me dá o disquete do backup, era aquele disquete antigo, né? Aqueles não, não, não tão antigo, né? Mas aqueles mais grossos, o zip, né? Lembra? Sim, zip drive. Ou você me dá o backup do faturamento do dia anterior, porque a, a gente recebeu uma denúncia, né? Ou eu fecho as portas da empresa. Tris, eu tive dor de barriga, eu tive dor de cabeça, eu fiquei verde, eu fiquei branco, eu fiquei azul. Sabe, né? Eu, eu sabe, Foi o pior dia da minha vida, né? Mexendo com a <risos> parte fiscal eu jurei por todos os meus antepassados, eu jamais voltaria a trabalhar na área fiscal. E o grande problema de você cuspir para cima e não monitorar onde ele vai cair, é que ele cai de novo na, <risos> mesma, na sua cabeça, entendeu? E cá estou <risos> eu novamente né, trabalhando de novo com a área fiscal. Né? Então, Mas eu gosto, né? sou um entusiasta em tecnologia, sou formado em tecnologia, tenho bastante conhecimento no processo fiscal, gosto bastante. Gosto de tentar ajudar empresas aí a se moverem nesse ambiente mais tecnológico. Desafiador, mas eu acho que tem um, um, um caminho que a gente pode seguir aí com, com qualidade muito bacana. Pessoal, eu sou Alexandre Schmidt, trabalho na SAP com desenvolvimento de negócios na área fiscal. Procurem lá no LinkedIn, Alexandre Schmidt, entrem em contato, dúvidas, sugestões, melhorias. Estamos aí para apoiar os clientes e qualquer no mercado aí que tem interesse em conhecer um pouquinho sobre tecnologia e SAP no mundo fiscal.
1: Muito bom, muito bom. Esse foi um SAPcast especial especial, o Guia do Mochileiro na Galáxia Fiscal. Só agradecer aí os meus convidados, sensacionais. E lembrando que a gente teve o maior evento da SAP agora em setembro, que é o SAP Now, o maior evento da SAP Brasil, o segundo maior no mundo e tem todo o conteúdo onde amende para você até o dia 15 do 10, se cadastra lá no sapnal.com.br segue a SAP nas redes sociais SAP underline Brasil no Instagram e SAP Brasil no Twitter e no, no site também tem todas as redes sociais meu nome é Cristian Geronasto e muito obrigado por mais esse SAP Cast